0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì alla presentazione di un libro pubblicato recentemente dalla casa editrice Garzanti e uscito in abbinamento al Corriere della Sera. Un libro del Papa Emerito di Benedetto XVI che contiene una serie di conversazioni così si chiama anche il libro stesso Ultime conversazioni che eh, Papa Emerito ha tenuto con eh, Peter Sewald, che è il eh, giornalista che lo ha intervistato eh, tedesco che già eh, ha pubblicato con Benedetto XVI sale della Terra nel 1996, Dio e il Mondo nel 2000 e Luce del Mondo dieci anni dopo nel 2010. E qui ha voluto ritornare su alcune tematiche molto importanti della vita del Papa e del suo pensiero. del suo pontificato. È un libro molto bello, non lungo, facile da leggere, che aiuta, diciamo così, a comprendere non solo questa grande figura di pastore, di intellettuale, di teologo, forse il più grande del XX secolo, accanto ai suoi amici, von Balthasar de Lubac. Danielu che cita, ricorda anche in questo libro, ma aiuta anche a capire un po' di più il pontificato. Otto anni di un pontificato importante caratterizzato da tanti avvenimenti, positivi e negativi come sempre, E non solo dall'ultimo epilogo clamoroso con la rinuncia al pontificato, il primo, dopo mille anni, è forse l'unico nella storia della Chiesa fatto con piena consapevolezza. Il Papa, infatti, ha inaugurato questa figura del Papa Emerito che non deve sorprendere più di tanto, esistono i Vescovi Emeriti che risiedono nelle diocesi dove hanno esercitato il ministero, ormai da molti anni, che aiutano e contribuiscono con la loro presenza e con il loro contributo nella misura in cui la salute glielo permette alla vita della diocesi. Quindi non è, eh, è eccezionale perché non è mai avvenuto ma non è una fuori dalla realtà che questo possa avvenire anche per il Vescovo di Roma come tutte le cose nuove ci si deve abituare quindi eh, il suo non è, un mag- non è il magistero ovviamente tuttavia è un, una figura importantissima estremamente autorevole e soprattutto è un modo attraverso il quale possiamo cercare di capire qualche cosa di più degli ultimi decenni della vita della Chiesa e del mondo. Da dove cominciare? Io comincerei dalla fine, dalla fine del libro, con una frase che il Papa pronuncia che è un po' un modo anche per definire il nostro tempo dice il Papa Emerito è palese che i nostri principi non coincidono più con quelli della cultura moderna che la struttura fondamentale cristiana non è più determinante. Oggi prevale una cultura positivista e agnostica che si mostra sempre più intollerante verso il cristianesimo. La società occidentale, quindi, in ogni caso in Europa, non sarà una società cristiana e, a maggior ragione, i credenti dovranno sforzarsi di continuare a plasmare e sostenere la coscienza dei valori e della vita. Sarà importante una testimonianza di fede più decisa delle singole comunità e chiese locali. Avranno una maggiore responsabilità. Perché ho voluto cominciare da questa frase finale? Perché in queste parole il Papa descrive il mondo nel quale viviamo. Un mondo che muore che si allontana dal cristianesimo, ma un mondo che muore sotto il peso, per esempio, del suicidio demografico. L'Europa sta morendo, proprio tecnicamente, non è solo una morte culturale, una morte spirituale la sua, è una morte fisica. Noi sappiamo che continuando l'attuale trend demografico, l'Europa si spopolerà e o verrà ripopolata da altre popolazioni, oppure si spegnerà, finirà, morirà. Voi sapete che in tutta la storia della civiltà la crisi demografica è uno dei segni della morte, della fine. Così è stato, per esempio, l'impero romano. E noi non possiamo dire che la gente non fa figli perché il eh, costo della vita, il mancanza del lavoro, la crisi economica, perché questo avviene anche e soprattutto nelle classi più abbienti e perché c'è oggettivamente un pregiudizio negativo nei confronti della vita. Basta, come è stato accolto il cosiddetto Fertilidei, quella cosa strana, un po' abborracciata, fatta un po' sì, un po' no, con quelle mezze misure che non portano mai da nessuna parte, dal governo italiano, Che poi nel giro di una settimana ha cambiato il messaggio perché ha avuto paura delle critiche che ha ricevuto, ma sostanzialmente un governo che ha di fronte l'enorme crisi demografica del paese Italia, che è la più grande crisi, cioè che è il paese più in crisi, uno dei paesi più in crisi in tutto il mondo, stanno molto meglio paesi come la Francia, come l'Inghilterra, che pure hanno una crescita demografica bassissima, ma noi stiamo molto peggio. Allora Un governo dovrebbe normalmente farsi carico di questa cosa. Dopo faticosi compromessi lo fa e siccome riceve delle critiche da parte di centri culturali, ambienti, uomini della sinistra prevalentemente, ostili a questo tipo di, 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 di pressione, come se eh, il problema non fosse reale, no? cioè, come se in Italia ci fosse, da cresci- ci, ci fosse stata come c'è stata una crescita della povertà e il governo non dovesse niente, far nulla perché qui c'è una crisi demografica e è compito del governo dire signori c'è una crisi andiamo verso la morte del paese se non riusciamo a invertire e, e a breve questo trend e invece il solo tentativo di, di porre all'attenzione questo problema ha scatenato delle rivolte, delle proteste che hanno convinto il governo a fare marcia indietro e a riproporre la, il cosiddetto Fertilidei Day in chiave puramente scientifica, una cosa che non, non interessa nessuno, non tocca nessuno, non riguarda nessuno, perché è un messaggio che non, non coinvolge, non prende. Cioè Qui o oh, noi riusciamo a capire che il problema non è economico, comunque non è soltanto economico, non è la mancanza del lavoro, non è soltanto la mancanza del lavoro, ma il problema è culturale, cioè il problema è nella nostra testa e nel nostro cuore, perché c'è una diffusa ostilità nei confronti della vita, se no... Queste reazioni nei confronti del governo non, si non ci sarebbero state. E questa cultura della morte, come diceva San Giovanni Paolo II, è penetrata nel cuore di molti, nella testa di molti, anche magari inconsapevolmente, ma è penetrata. E c'è un'ostilità nei confronti della vita. Cioè i bambini che nascono non sono guardati come una ricchezza, ma come un problema, come una difficoltà. Gli anziani che muoiono sono guardati come un peso, ecco perché si sta preparando la campagna sull'eutanasia. Si parte dall'estremo, no? il Belgio, dove i bambini possono essere uccisi legalmente E si arriverà a dire, beh, ma noi se non volete una cosa così estrema, legalizzate almeno l'eutanasia, una una dolce eutanasia, una moderata eutanasia. Ma sempre c'è ostilità nei confronti della vita. Si parla del matrimonio, ma il matrimonio non deve essere aperto alla vita più di tanto. E dentro questa cultura della morte, questa cultura dell'egoismo, questa cultura del consumismo sfrenato, sfrenato nel senso che riguarda solo i singoli, no? è chiaro che poi se ci si riflettesse l'incremento della popolazione aumenterebbe, farebbe aumentare i consumi, ma farebbe aumentare anche la responsabilità, il risparmio, l'altruismo, cioè il doversi occupare di chi nasce, del bambino. E quindi si preferisce, si predilige questa cultura molto effimera e molto consumista che prevede il, eh, il consumo all'interno della coppia o addirittura all'interno del singolo, perché poi qui siamo all'appoggeo dell'individualismo. E questo mondo muore, questo mondo ha perso nella sua struttura fondamentale ogni riferimento al cristianesimo, ma non ha trovato un'alternativa che non c'è, un'alternativa L'unica alternativa che ha trovato è il nichilismo, è quella che Benedetto XVI chiamò la dittatura del relativismo nella messa precedente all'ingresso in conclave dal quale uscì come Papa. In realtà questa considerazione che fa Benedetto XVI al Papa in merito non è nuova, se avete la pazienza di guardare le inchiri della nuova evangelizzazione, cioè la raccolta dei documenti pontifici sulla nuova evangelizzazione, vedete che cominciano dal 1939, cioè dal pontificato di Pio XII, il quale diceva che è tutto un mondo che dobbiamo ricostruire, che occorre essere rifatto dalle fondamenta per trasformarlo da selvatico in cristiano, da selvaggio in in un mondo cristiano questa è l'essenza della nuova evangelizzazione con due avvertenze primo bisogna assumere lo spirito di chi propone qualcosa che l'interlocutore non condivide o non conosce questa è la novità, diciamo così, della nuova evangelizzazione in paesi di antica tradizione cristiana, cioè oggi il cristianesimo non è più la cultura portante, non solo, ma il cristianesimo o non è conosciuto o è avversato. Se noi facciamo un mente locale alle persone che incontriamo, noi incontriamo molti profughi, per esempio, che professano altre religioni. Non solo l'Islam, eh. la maggioranza dei profughi che arrivano in Italia arrivano dai paesi dell'Est. I paesi dell'Est sono paesi che hanno conosciuto la tragedia del comunismo, che conoscono entro, qualche, entro certi limiti un risveglio religioso, prevalentemente sono cristiani ortodossi ma prevalentemente non sono nulla cioè sono persone cresciute dentro l'ateismo del marxismo, del socialismo reale che non hanno ricevuto nessuna educazione religiosa, però non sono ostili semplicemente non conoscono come eh, magari sono ostili perché islamici ma ma non conoscono il cristianesimo, i profughi che vengono dal mondo islamico. E come spesso non conoscono il cristianesimo anche bambini che nascono qui ma da genitori atei o da genitori agnostici, da genitori che non si sono preoccupati della loro educazione religiosa, che spesso non, non li hanno neanche battezzati, non spesso in percentuale, però in numeri significativi non li hanno battezzati e non hanno intenzione di casimarli, di far loro fare la prima comunione, salvo poi che questi bambini incontrano dei loro compagni a scuola e si, si incuriosiscono, si interessano, questo è un momento importantissimo per la nostra vita futura qui si gioca veramente la nuova evangelizzazione lo dico a tutte le mamme a tutti i papà che avranno dei figli che nelle loro classi o nelle squadre di calcio o di sport troveranno bambini di famiglie musulmane o di famiglie ortodosse o di famiglie provenienti dall'Oriente, i cui figli chiedono ma che cos'è la comunione, che cos'è la cresima, che cos'è il catechismo che tu vai a fare. E qui ai genitori, perché i bambini risponderanno quello quello che che si sentiranno di rispondere, Ma sono i genitori che devono aiutare a rispondere bene. E non solo a rispondere, ma a coinvolgere. Vuoi venire anche tu con me? Perché questa è l'opportunità provvidenziale, l'occasione provvidenziale che ci viene offerta da questo enorme spostamento di milioni di persone a causa di guerre poi a causa della fame che si sta creando in tutto il mondo, non solo in Italia, ma certamente tanto anche in Italia. E allora, il nostro atteggiamento, e questo è quello che si, si dice la nuova evangelizzazione, questo è l'atteggiamento che il Pontefice invita ad assumere, che Papa Francesco invita ad assumere, c'è cioè un, un atteggiamento di umiltà, di semplicità, nei confronti della persona che non conosce. E guardate che è importantissimo portare, mostrare, indicare il messaggio, l'annuncio di Cristo con grande e profonda umiltà. Non siamo noi, è Lui che deve apparire. Noi siamo semplicemente dei veicoli, degli strumenti, Perché appaia a queste persone che abbiamo l'opportunità di incontrare, appaia loro la grandezza, la bellezza, la verità di Cristo. Noi siamo semplicemente lo strumento che mette loro loro davanti questa grande realtà, che, che Dio si è fatto carne, che Dio si è fatto uomo per salvare gli uomini per salvare anche lui anche lei seconda possibilità della prima è che non solo si si incontrino persone che non conoscono ma si possono anche incontrare persone che non condividono che contestano anche profondamente anche radicalmente non dico più Violentemente perché non siamo più nell'epoca delle ideologie, della persecuzione degli stati, siamo però nell'epoca del terrorismo, non non è ancora arrivato da noi ma ma c'è e questo significa che ci sono persone che non solo non conoscono ma non condividono e contestano profondamente. E qui ce ne sono di due tipi a grandissime linee, quelli che sono stati islamizzati o radicalizzati nell'Islam e sono quelli così che anche fisicamente si riconoscono, gli uomini con la barba, le donne con il burka. Sono quelli che sono qui per occupare l'Occidente, per annettere l'Occidente. Sono quelli che hanno una mentalità violenta, aggressiva, una concezione violenta e aggressiva dell'Islam. Che non è composto tutto, anzi sono una minoranza, però sono la minoranza che si fa sentire e ci mette la voce e la faccia. Noi dobbiamo parlare con queste persone che non solo non conoscono ma contestano e quindi non basta l'atteggiamento di prima, non basta annunciare la fede, bisogna anche imparare a difendere la fede dagli attacchi che vengono portati, che appunto dicevo sono di due tipi. O perché viene professata un'altra religione, in modo particolare l'Islam, ma non soltanto, o perché non viene professata nessuna religione, e allora l'aggressione è di tipo laicistico, relativistico. Cioè incontriamo persone che ce l'hanno con il cristianesimo, in nome del, del nulla, in nome del, del relativismo, di questa cultura moderna o del cosiddetto pensiero debole per cui la verità non esiste, il bene non esiste. Siamo noi che minacciamo la democrazia e la libertà perché diciamo che esiste la verità e che la verità è per tutti perché è universale, è assoluta se è la verità. Eh, Quindi due due modelli di di avversari incrociamo, quelli che in nome di un'altra religione eh, si contrappongono e quelli che si contrappongono in nome di nessuna religione. In entrambi i casi non basta l'annuncio, ci vuole un, un po' di apologetica, ci vuole un po' di... Come dire, di, di capacità anche dialettica di affrontare queste persone, di criticare, di difendere il cristianesimo e di proporlo nella sua interezza. Seconda cosa, l'importanza della testimonianza. Non basta, non basta dire come sono le cose. Magari male, con un po' di arroganza e un po' di o un po' di sufficienza bisogna come diceva il Beato Paolo VI bisogna testimoniare la verità che si professa perché gli uomini di oggi diceva il Papa sono disposti ad ascoltare un maestro nella misura in cui è anche un testimone perché l'uomo di oggi, soprattutto il giovane di oggi, può essere attratto dalla, da una figura, da una testimonianza, da una persona, difficilmente sarà attratto da un ragionamento. Perché l'uomo di oggi, il giovane di oggi è stato disabituato a ragionare, a riflettere, a pensare, a leggere, a studiare e soprattutto... Cose che non riguardino il suo programma di studi. Il giovane di oggi è emotivo, istintivo, più, è abituato a guardare più le apparenze che la sostanza e non per colpa sua, di nessuno, ma proprio per colpa del clima che si respira in questa società effimera dell'immagine, come dice appunto Paolo VI, dove. Conta di più un'immagine che un ragionamento, che una riflessione. Ecco, questo ci aiuta a capire in qualche modo l'itinerario della formazione di Ratzinger. Ratzinger era un professore della Baviera. che amava studiare, scrivere, pubblicare, insegnare, ma che è stato strappato a questa professione prima con l'invio a Monaco di Baviera dove a fare l'arcivescovo e poi subito dopo Dopo l'elezione di, Benedetto, di Giovanni Paolo II, quest'ultimo lo chiamò, siamo nel 1981, era da pochissimi anni arcivescovo di Monaco, il 25 novembre del 1981 comincerà nel 1982 a fare il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. E da allora diventerà il principale collaboratore di San Giovanni Paolo II e poi il suo successore. I suoi libri, certamente, rimarrà un grande studioso, pubblicherà libri straordinari, in modo particolare la vita di Gesù Cristo, e lo dirà, questo dice un, disse un libro non di un Papa, ma di un teologo, che può essere criticato come si può criticare l'opera di un teologo, ma riuscì comunque, durante il pontificato, a portare a a termine quest'opera importantissima, perché, perché gli premeva troppo continuare a studiare la figura di Cristo. Certamente poi fece... Quello che sappiamo, e se non lo sappiamo lo no, no, no possiamo venire a sapere, fece il prefetto dell'Essante Uffizio, del, dove pubblicò tante cose importantissime, mi vengono in mente così eh, d'amblere, i due documenti sulla teologia della liberazione, ma tanti altri interventi, sia di promozione, sia di condanna, di opere, di autori, eccetera. Papa, il professore Ratzinger negli anni Cinquanta si considerava, lo dice questo nel libro, un progressista, perché pensava che la situazione del cristianesimo già negli anni Cinquanta non era in grado di eh, fare rinascere un mondo, fare rinascere al cristianesimo un mondo. Era una teologia molto astratta, un po' razionalista, quella della, della neoscolastica, della scuola cosiddetta romana. E lui, come tanti altri professori, si riteneva progressista non perché volesse cambiare la religione, ma semplicemente perché voleva come dire, aggiornare la teologia, liberarla da tante incrostazioni perché potesse essere più convincente nei confronti dell'uomo contemporaneo Dopo, dopo pochi anni soprattutto durante gli anni del concilio in modo particolare lui dice durante il secondo anno del concilio cominciò a capire che questi che fra questi cosiddetti progressisti, cioè questi teologi che desideravano ardentemente una rinascita cristiana, ma che pensavano che appunto il cristianesimo dovesse essere presentato in una maniera più comprensibile all'uomo moderno, parlo di uomini di altissima cultura, il cardinale gesuita Danielù, Henri de Lubac, Baltasar, i due grandi teologi, teologi amici di Ratzinger, con i quali diedero vita a una nuova rivista che c'è tuttora, che si chiama Comunio, che si staccò dall'altra rivista che aveva ormai delle tesi insostenibili, che si chiamava che si chiama Concilio. Il personaggio nei confronti del quale. Papa Ratzinger entrò immediatamente in rotta di collisione e di contrapposizione fu il celebre Hans Kung che ormai vive ai limiti della Chiesa Cattolica al quale nel 1979 è stata tolta la missio canonica per poter insegnare per le sue affermazioni palesemente eretiche erano amici lui e Ratzinger ma dice nel libro intervista eh, lui dice il suo lavoro teologico prese un'altra strada ed è diventato sempre più radicale io non potevo, non dovevo seguirlo e quello che stava avvenendo dice sempre Ratzinger è che la teologia non era più l'interpretazione della fede della Chiesa Cattolica, ma stabiliva essa stessa come poteva e doveva essere. Cioè la teologia non era più al servizio della fede professata dalla dalla Chiesa Cattolica attraverso soprattutto il Papa e i Vescovi in comunione con lui. Ma la teologia stava andando, anzi era già andata per conto proprio. Era non più il tentativo di interpretare la fede, ma era lei a determinare come la fede doveva essere. E per un teologo cattolico, continua Ratzinger, quale ero io, ciò non era compatibile con la teologia. E allora si allontanò da questo ambiente, in particolare da Hans Küng, e divenne il custode dell'ortodossia. il il gendarme della chiesa le espressioni che trovate sui giornali in realtà rimase l'uomo mite che era grande studioso grande persona per l'umiltà con cui sa porgersi nei confronti dei piccoli che vanno a trovarlo che diventa dopo un lungo periodo alla guida della congregazione per la dottrina della fede e dopo la lunga, inesorabile e drammatica malattia di Giovanni Paolo II diventa Papa al suo posto. Siamo nel 2013. Il suo pontificato comincia e continua nell'ottica di quello che era l'obiettivo dichiarato che lui intendeva perseguire. Lui era convinto che la crisi del mondo occidentale cristiano, la stessa crisi della Chiesa, fosse una crisi della fede. Allora lì voleva operare. Sapeva, lo dichiara, dice, volevo mettere al centro il tema di Dio e la fede e in primo piano la Sacra Scrittura provengo dalla teologia e sapevo che la mia forza, se ne ho una è annunciare la fede in forma positiva per questo volevo soprattutto insegnare partendo dalla pienezza della Sacra Scrittura e della tradizione tanti, tante gioie ma anche tanti dolori durante Gli otto anni di pontificato. Aveva dei nemici, certo, lo dice lui stesso. I suoi principali nemici erano i teologi tedeschi. Dice, in Germania tuttavia alcune persone cercano da sempre di distruggermi. Sapevano che la cosa più semplice era puntare su Israele. E hanno montato la menzogna che chissà cosa era stato detto. La trovo un'infamia. Sono parole durissime che il Papa pronuncia a proposito della campagna lanciata contro il Pontefice dopo la remissione della scomunica nei confronti degli ambienti dei cosiddetti tradizionalisti seguaci di un vescovo morto una ventina, una quindicina di anni fa, Monsignor Marcel Lefebvre, che però aveva fondato seminari e una congregazione, una fraternità che porta il nome di San Pio X che ha portato all'altare moltissimi, circa 300 se non ricordo male, sacerdoti. Una delle caratteristiche di questa Fraternità San Pio X di quest'ambiente cosiddetto tradizionalista era quello della fedeltà a, all'uso del rito della messa secondo il messale del 1962. Una delle principali riforme del pontificato di Benedetto XVI è la liberalizzazione della possibilità di celebrare a ogni sacerdote la messa che desidera, o con il rito ordinario che è la messa che si celebra più o meno in tutte le parrocchie, la messa in, Italia, in lingua volgare, eh, cosiddetta messa di Paolo VI, oppure chi vuole può celebrare il vetusordo, sordo, la messa cosiddetta in latino, ma non è in latino che, che la fa diversa, la messa eh, antica, la messa, celebrata appunto secondo il messale di San Giovanni XXIII del 1962, ma oltre a liberalizzare la celebrazione, Benedetto XVI rimise, tolse le scomuniche ai quattro vescovi che erano stati Ordinati da Monsignor Lefebvre ed erano automaticamente in corsi, non essendoci l'autorizzazione del Papa, nella scomunica. Come aveva fatto il beato Paolo VI nei confronti del Patriarca di Costantinopoli, anche lui toglie la scomunica ai quattro vescovi ordinati da Monsignor Lefebvre. E questo riapre la collaborazione, il dialogo con questi. Ambienti, diciamo così, tradizionalisti, così come il Papa aveva riaperto la collaborazione e il dialogo con gli ambienti anglicani, permettendo a gruppi importanti e significativi di anglicani, gli anglicani sono i fedeli della Chiesa inglese, la Chiesa che si staccò da Roma con l'apostasia, con lo scisma di, di re, del re Enrico VIII, e il il Papa fa questi due interventi liberalizzazione della Messa remissione del Comune che spera così facendo di fare rientrare nella Chiesa i cosiddetti tradizionalisti così come aveva sperato poco prima di fare rientrare e in in effetti rientreranno discreto numero di anglicani nella Chiesa Cattolica autorizzando loro anche loro a mantenere il proprio rito mantenere la propria liturgia mantenere le proprie caratteristiche proprio perché la Chiesa è una ma è sinfonica dentro la Chiesa ci stanno esperienze liturgiche, teologiche, culturali molto diverse l'una dall'altra ci si può chiedere e se lo chiede uno storico per esempio un libro che ho portato qui di Roberto Regoli oltre la crisi della chiesa il pontificato di Benedetto XVI ci si può chiedere in conclusione ma quale fu il senso di questi otto anni di pontificato è una domanda che a cui lo stesso Ratzinger risponde l'intervistatore gli chiede Ma lei è la fine del vecchio o l'inizio del nuovo? È una domanda intelligente. C'è un mondo che sta morendo, non solo perché non nascono più bambini, ma perché è un mondo dominato dalla stanchezza, la stanchezza di vivere, ma anche la stanchezza di, di fare cose grandi, di conquistare cose grandi. È un mondo vecchio e stanco. E l'intervistatore gli chiede, ma lei è il vecchio o il nuovo? Perché anche nel mondo che muore c'è sempre un seme che farà germogliare qualcosa di nuovo. Dipende com'è il seme. Allora, il cristiano sa che vive dentro un mondo che muore, ma sa anche di poter essere il segno, l'inizio di un mondo nuovo. E a questa domanda Ratzinger risponde entrambi, io sono il vecchio e il nuovo. Io sono, lo dirà a proposito del concilio, una straordinaria e importante testimonianza la sua, ma un ragionamento che fece ai parroci parroci romani pochi giorni prima, ai preti romani pochi giorni prima, di lasciare Piazza San Pietro in elicottero per rifugiarsi nel suo eremo, che però non era ancora pronto, ci, ci ritornerà. E lui risponde così, entrambi, io sono il vecchio e il nuovo. Sono il vecchio perché sono anziano e sono il pontefice che ha dovuto... Contrastare con forza, pensate a tutta l'aggressione mediatica che Ratzinger ha ricevuto con l'accusa di avere protetto, coperto, favorito la pedofilia, i preti pedofili. Quando invece fu proprio lui che si rese conto dell'enorme gravità del problema e vi fece fronte con grande forza con grande determinazione il Papa andava difeso da questa inaudita aggressione dei mezzi di comunicazione sociale che cominciò nel 2010 si avvalse di tutte le operazioni di confusione prodotte in occasione del cosiddetto Vatilix per esempio dalle fughe di documenti del, di uno dei, dei maggiordomi degli assistenti di, di Benedetto XVI fu un, un pontificato che dovette resistere di fronte a questa grande accresione mediatica ma fu anche un pontificato che si fece carico di tante cose eh, importanti tante riforme ma anche proprio questa volontà che è presente nel pontificato di Giovanni Paolo II, oltre che di Benedetto XVI, così come è presente tantissimo nel pontificato di Papa Francesco, ma lo era anche in quel del beato Paolo VI, cioè la convinzione che bisogna fare rinascere seminando un seme. Qualche cosa di buono dentro questo mondo che sta morendo prima che muoia definitivamente. Questo è sostanzialmente un modo molto semplicistico, molto iniziale, ma penso con qualche elemento di verità e di riflessione per eh, così, ricordare l'importanza di questi otto anni di pontificato che cominciano nel. Eh, che, che si, concludo, che si conclu, che nel 2005 e si concludono nel 2013. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sono Luigi, chiamo del Lazio. Sì. Allora, mi ha molto interessato quello che ha detto, perché Papa Benedetto XVI, io ho acceso un po' in ritardo, sono arrivato tardi, comunque è stato un Papa che non è stato né capito né apprezzato da moltissima, ma gli assicuro moltissima gente, io parlando con i miei parenti e altri non l'hanno capito né apprezzato, dava fastidio, era… Non è questa la domanda che volevo fare, la domanda che volevo fare è questa, Benedetto XVI si è chiamato Benedetto anche per, soprattutto per ricordare a tutti le radici cristiane dell'Europa e però io conosco molta gente, tra cui degli intellettuali, gente di cultura, che nega le radici cristiane dell'Europa, dice che è una cosa che non c'è, che non è vera, allora una breve spiegazione, le chiedo se ci sono le radici, la mia ignoranza, ma io chiamo per istruirmi, se esistono veramente le radici cristiane dell'Europa e quali sono le prove culturali che esistono? Provo ad ascoltare per radio.
1: Beh, la prima cosa che mi viene in mente è il patrimonio artistico italiano, cioè lei tolga il cristianesimo e non verrebbe più nessuno in Italia per eh, turismo, cioè tol- tolga le chiese. Immagini Firenze senza il cristianesimo, tolga le chiese, poi tolga i quadri, c'è cioè, Giotto, Raffaello, eh, tutta questa serie, eh, questa produzione artistica di carattere er- er- religioso tolga la Divina Commedia e i Promessi Sposi. Allora, dire che non ci, fosse, non ci siano le radici cristiane dell'Europa è come eh, dire che, eh, che l'acqua calda scotta, cioè come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, non... Si può dire, che io non la voglio riconoscere, come hanno fatto all'Unione Europea, Passando nella descrizione storica dall'antichità all'illuminismo o dall'antichità al rinascimento, ma il periodo che va dall'editto di Milano del 313 quando l'imperatore Costantino dà la libertà alla chiesa, ai comuni, al 1300... Sono mille anni segnati da questo eh, questa progressiva diffusione del cristianesimo che porta alla costruzione di quel patrimonio così, che, insomma, che la stessa UNESCO, UNESCO che non è una, un'istituzione cristiana, ha dovuto riconoscere come fondamentale e, e fondamentalmente basato sul, sul cristianesimo Pronto? Pronto. Prego. Eh, salve, eh,
3: io volevo fare una... Da, da dove chiama, scusi? Chiamo dalla da provincia di Reggio Calabria. Sì. Niente, volevo fare una, una constatazione e poi una domanda. Io penso che il Papa Emerito abbia eh, centrato il, il nocciolo vero della questione quando ha parlato di, di dittatura del relativismo. Perché credo che le problematiche che adesso rischiano di far indetreggiare il mondo, secondo me, di far e mettono a repentaglio le conquiste di civiltà antropologiche, non so, perché le radici dell'Europa del cristianesimo sono anche antropologiche, non scordiamoci che il cristianesimo ha eliminato la schiavitù e ha reso consapevole l'uomo del suo valore. L'uomo ha acquistato valenza, valore come individuo grazie alla dottrina cristiana, grazie al cristianesimo. La domanda che volevo fare io è, è questa qua. Io credo che il discorso della dittatura del relativismo, il, il Papa ha cercato di, 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 di affrontare la questione, ma è una questione che nasce, che si, si, si spiega si, nelle università, diciamo dove per esempio da Nietzsche in poi che dice che il il, il fallimento della metafisica non non può portare a nessuna verità e anche qualora esistesse una verità non può essere eh, trovata dall'uomo è è qualcosa da confutare ma eh, a livello anche di, di, di pensiero di pensiero alto non scordiamoci che nella filosofia moderna ci sono personaggi come Martin Heidegger che parla di verità nascosta addirittura anche di una sua discepola Anna Arendt che era cattolica e parla del, e giunge a una verità di, di pensiero ontologica di, di, di esistenza di Dio. Diciamo che sono argomenti complessi che io non posso sviluppare, ma la domanda che vi che faccio io, poi alla fine in sintesi è questa, non è che eh, la crisi del cristianesimo sia una crisi anche di, di, di radice filosofica, di pensiero, che negli anni ha generato poi una confusione, non una confusione, ma un ateismo causato dalla mancanza di radici di pensiero profonde.
1: Questa è la domanda. Sì. Ma dunque A questa domanda Benedetto XVI risponde sì, nel senso che c'è una crisi di fede, per esempio lui spiega in questo libro come divenne uno dei sostenitori del Catechismo Universale, quello prodotto poi dalla Chiesa nel 1992. Catechismo per tutti i cattolici del mondo, per tutte le chiese locali, eccetera. Soltanto dopo il Concilio di Trento era stata fatta una cosa simile, cioè un Catechismo Universale. E lui diventa un fautore di questa scelta perché c'erano... Dice nel suo libro molte figure, molti vere e propri correnti di pensiero che ritenevano che fosse impossibile ormai un catechismo universale, perché tutte le chiese, i cattolici, i cristiani, eh, la pensavano anche i cattolici, cioè, la pensavano diversamente su tante cose importanti, eccetera. Allora lui si oppose e disse, no, o noi abbiamo qualcosa da dire e se abbiamo qualcosa da dire dobbiamo dirlo, dobbiamo scriverlo, oppure non abbiamo nulla da dire, allora no? dobbiamo star zitti. Però la Chiesa che non ha nulla da dire è una Chiesa che ha dei problemi. E allora venne istituita la Commissione che poi finalmente nel 1992 produsse questo straordinario risultato che è il catechismo della Chiesa Cattolica che sarebbe bene che tutti noi studiassimo approfondissimo eccetera perché è la la base, la regola della della nostra fede quindi io non parlerei di crisi del cristianesimo un un cristianesimo che, che produce... Il catechismo della Chiesa Cattolica non è un crisi, è un insieme di persone, fra cui mi ci metto anch'io, che, che prova la fatica, la difficoltà dell'apostolato e della missionarietà in un'Europa scettica e relativistica. E questa è la sfida, e questa è la sfida che, che dobbiamo combattere. Pronto? Pronto. Prego.
0: E, buonasera, sono Antonella, telefono da Pescara. Senta, sì. ho sentito in parte il suo intervento, però ehm, le cose che ho sentito che hanno suscitato questa domanda. Lei diceva che forse il Papa Benedetto non è stato capito, ehm, ma io stesso però sento anche se persone cattoliche che frequentano la Chiesa che... Invece non capiscono Papa Francesco che è nato comunque anche dal suo lasciato da Papa Francesco, perché se lui non avesse rinunciato a, a suo pontificato Papa Francesco non sarebbe stato poi il suo successore. Quindi allora sentire poi questa, come dire, questo allontanamento da, da, questo, da quello che il Papa comunque va facendo giorno per giorno. Um, sicuramente come cristiana mi, mi, mi fa dolere il cuore ecco, quindi volevo capire un pochino di cosa ne pensa di questo fatto comprensione che molti cattolici tornando anche molte volte a, un, a, un, a, un, a una fase anche pre-conciliare, perché proprio oggi sentivo una persona che diceva che era molto meglio prima che c'era del concilio Vaticano II quindi tornare indietro di, di, di tantissimi anni quindi, Ecco, volevo capire un pochino le prime sì. Grazie, ascolto per l'altro.
1: Sì, grazie Antonella. Ma eh, beh, intanto cioè, convincere tutti e farsi apprezzare da tutti è molto difficile. Eh, la Chiesa, come il mondo, è divisa da posizioni, culture, mentalità diverse. Eh, Questo sarebbe un bene entro certi limiti, perché la Chiesa è la madre di tutti e il suo scopo non è quello di affermare una posizione culturale, ma quello di salvare le anime. Per cui va benissimo che che nella Chiesa ci siano persone con sensibilità diverse, non va bene, però quando queste sensibilità mettono in discussione degli elementi portanti, fondamentali dell'essere cristiani. Allora, uno di questi elementi è eh, il riconoscimento dell'autorità del Papa. Il Papa è, da un punto di vista anche proprio soprannaturale, c'è questo primato di di Pietro, perché è stato rivelato a Pietro da, da Cristo il compito che gli è stato affidato certo poi uno mi potrebbe dire ma ci sono modi diversi di esercitare il primato ci sono stati modi diversi di esercitare il primato nel corso della storia della Chiesa è vero però mettere in discussione il il papato il primato di Pietro è molto grave allora chi lo mette in discussione lei mi diceva Come non hanno capito Benedetto XVI, non hanno capito oggi Papa Francesco. Sono persone diverse, magari che usano contrapporre l'uno all'altro. Ci sono delle pagine molto belle in questo libro per mostrare la sintonia tra Papa Francesco e Papa Benedetto e anche qui per liberare il campo dalle menzogne giornalistiche che sarebbero in conflitto, in contrasto. I giornalisti sono una razza strana che sembrano sempre alla ricerca dello scandalo per poter fare un articolo che sarà letto dicendo il Papa Benedetto è contro il Papa Francesco me l'ha detto a me o viceversa. Ecco, qua ci sono delle pagine bellissime, molto semplici. Il Papa smentisce tutte queste bugie e dice che c'è un rapporto squisito, un rapporto cattolico, come, come è giusto che sia. Siamo diversi, certamente, non ci sono due persone uguali. e non ci, sono, ci sono grandi diversità tra Papa Francesco e Papa Benedetto. Ma questa diversità non fa mai venir meno la reciproca lealtà e la reciproca appartenenza alla vita della Chiesa. Per cui quelli che criticano denigrando Francesco oggi e quegli altri che, criticano, che, che criticavano Benedetto e oggi criticano ancora il suo pontificato eh, facciano un esame di coscienza. Si chiedano a che cosa è chiesto, a che cosa è richiesto un uomo per essere cattolico. Cattolico è uno che non mette mai in discussione il principio di autorità. Perché è uno scandalo quello che dà. È uno scandalo nei confronti dei piccoli, nei confronti dei poveri, nei confronti di quelli che si confondono perché non riescono a capire come questa divisione sia così, così profonda. Allora, un obiettivo, siamo quasi in chiusura, pregate per l'unità della Chiesa, pregate tanto e fate tanti sacrifici, perché la Chiesa, non solo perché la Chiesa rimanga unita, ma perché la Chiesa ritrovi l'unità che ha perduto nei confronti dei protestanti 500 anni fa dei degli ortodossi mille anni fa e di tutte quelle piccole sette che si sono staccate dalla Chiesa negli ultimi anni che sarebbe veramente un grande dono di Dio se potessero eh, ritornare e diventare uno strumento di evangelizzazione pronto?
4: Buonasera, sono Paolo Rovigo
1: Sì, mi dica Paolo, buonasera
4: Buonasera, allora intanto volevo fare l'elevo su due cose, mi fa piacere davvero che la insista sul fatto della formazione più volte perché oltre che essere interessante per quanto mi riguarda è anche molto eh, si capisce di quanto sia importante, poi un'altra cosa che è totalmente diversa, allora eh, mi rammarica molto che vi siano dei cristiani che, non saprei come definirli, cristiani finti, pseudo cristiani, che hanno idee mh, anticristiche, nel senso che magari appartengono ad organizzazioni, perché mi è successo questa cosa di un amico che è in un'organizzazione che non sto come qui a citare, eh, che, eh, dove ci sono dei cristiani che eh, però hanno idee mh, anticristiche, nel senso che eh, sono a favore dell'aborto, sono delle ragazze che sono a favore dell'aborto tranquillamente, a favore dei matrimoni gay, e lui che è un cristiano che è in linea con, con il magistero, eh, è, si trova praticamente da solo, viene attaccato anche pesantemente da queste persone che si definiscono cristiane ma che in realtà cristiane non sono, temo che questa cosa sia più diffusa di quello che sembri e il concetto è questo che eh, cioè il cristianesimo, se uno è cristiano deve prendere tutto il magistero, cioè tutto il catechismo, non è che può prendere dei testi e li adatta, non so, cioè per dire, se uno cristiano deve essere contro l'aborto, dovrà essere contro le se tendenze diciamo, sessuali, eh, non, so, non so se mi spiego.
1: Sì. Bisogna anche essere a favore, eh, non, solo, non solo contro, per essere cristiani, per essere cattolici autentici. Comunque certamente, bisogna non solo essere contro, ma bisogna combattere queste cose a misura in cui si è capaci e si può. Non basta, non basta più, come ho cercato di spiegare questa sera, non basta più essere contro chi aggredisce la Chiesa. Ma bisogna imparare a proporre, la Chiesa, a proporre Cristo, a proporre la verità a coloro che incontriamo, che magari non ne sanno nulla, ma che potrebbero essere affascinati, attratti, attirati dalla nostra testimonianza. Come diceva alcuni anni fa, non ricordo chi, cioè oggi è necessario sempre di più L'ho già, l'ho già ricordato all'inizio, ma, ma mi pare importante ribadirlo. È necessario, è importantissima la testimonianza, anche, anche fisica, che sappiamo dare. cioè la nostra presenza, la nostra presenza nelle parrocchie, nelle comunità, possibilmente anche a Roma, che dia sollievo, forza ai nostri, ai nostri vescovi. È un passaggio importantissimo, delicato, ma importantissimo, perché è lì che noi riusciamo a far diventare attraente, come diceva il Papa, è lì che riusciamo a far diventare attra- attraente, ad attirare alla fede della Chiesa le persone che ci guardano, con le quali magari lavoriamo tutti i giorni, che apparentemente sembrano stare bene, ma soffrono perché hanno dei dolori dentro, dolori dovuti al fatto che non solo non si riesce a evangelizzare, ma il lupo, come dicevamo prima, citando le parole recenti del Papa, il lupo penetra dentro la Chiesa, penetra dentro Eh, il recinto diciamo così di protezione e noi dobbiamo impedirglielo dobbiamo impedirglielo con tutti i mezzi leciti che abbiamo ma soprattutto come diceva Don Bosco con la prevenzione dobbiamo prevenire il male questo significa insegnare la bellezza della verità, l'ortodossia la purezza i grandi valori che se incarnati bene diventano veramente uno strumento di conversione straordinario. Bene, siamo arrivati al termine, buonanotte a tutti, buona settimana, ringrazio Matteo, Marco e Regia, buonanotte ancora.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.